0: にできない金融裏話,裏話、ね、めち
1: ゃくちゃ腹立つんです
0: けど金融機関の人でもよく言いがちですよね、はいうん、もう何を言ってんだこいつだって話になってしまうのでそれじゃ支援なんないと、ね、そうですねなるほど橋本拓則が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則です
2: アシスタントの浜田節子です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えいたします橋本さん今回もよろしくお願いいたします、はい、よろし
0: くお願いします
2: もうね橋本さんは週のほとんど地方で取材されてらっしゃるということなんですけれども前回はあの地方で面白い人を探す達人だっていうことが、うんはい、よくわかったんですけれども橋本さん地方に行かれた時よくお土産とかも買われて帰ってこられるんです
0: かそうですねお土産買ってる時もですね、ええ、結構そのお土産の,この売り子さんとですね話をしているケースがありまして。はい先日はですね、あの鹿児島にちょっと行ったんですけども、はい、あの上機屋さんっていうですね、えっ、ー、とこれお菓子作られてるところがあるんですよね。カ
2: ルカンには焼きドーナツを
0: えこれもう伝統あるカルカンのあれですよね。老舗の、ね。老舗の。で、このカルカンっていうのはですね、その見てみると蒸気屋さんのカル,カ,ルカンがですね、一人一箱までってこれ制限販売制限してたんですよ
2: 。えー、これなんでなんでしょうね
0: 。これ見てみると自燃場が取れないんですね。これ原料となる。あ,あのもち米からも作れるので、はい、別のお店のカルカンは解放題なんですけど、うん、蒸気屋さんがですね、これやっぱり一人一箱だったんで、なんでですかって聞くと、うん、やっぱ自然場が取れないんだって話をおっしゃるんですよ、うん。これもちょっと一つのこれ経済的なあの話じゃないですけれども、えー、勉強になったなと思って、売り子さんもですね、私からすると、はい、あのこういう話をちょっとあの取材だっていうふうに取られないように自然な感じでお聞きするのが私のやり方ってことで
2: 。えー、すとでさすが記者魂がそこにもあるっていうと。とんでもございません。ね、はい。えー、今回もいろんなお話を伺いそうですが、番組前半の橋本の視点のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説していただきますそして番組後半橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお迎えし改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます今回のゲストは北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんですこの後じっくりお話を伺っていきたいと思います、はい、それでは早速始めてまいりましょうこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
0: 資産運用改革への期待と不安
2: え前回このコーナーでは、岸田政権の資産運用立国宣言とはということで、えー、経緯であったり問題意識、現状の課題についてお話を伺いました。はい、えちなみに前回のお話は、ポッドキャストでも皆さんお聞きいただけます。では、ここからなんですが、具体的にその政府、金融庁はどう進めていこうとしてるんでしょうか
0: 実はですねこれどう進めていこうかの前に、はいあのまあ、これ裏話なんですけれども、はい、あの官邸と金融庁の間でそご、えーはいまあ、というかですねちょっとぎくしゃく感も実はこの間あったんですね、えー、この間というのは去年秋ごろなんですけれども、えーね、具体的に申し上げると去年というのは2022年の9月ですね、えー、ロンドンのシティっていう金融街のところで、はい、岸田総理がですねイインンベストイン基地だっていうです、ね、講演をしたんですね、はい、これは非常にあの話題になって日本にこの投資してくださいっていう、まあ、あの呼びかけになったんですけれども、えー、この後ですねその2024年から始まるーその新 NISA そのシステムのですね、はい、整備が実は地域金融機関等々ですね間に合わないんじゃないのかっていうシステムの方面の話が出てきまして、はい、で金融庁がそういう話をですねちょっとごにょごにょという風にし始めたんですね、えー。で、岸田さんはですねちょっと結層を変えたみたいな、ちょっと一幕もあったりして、ですね実は官邸とこの金融庁とのですね、はい、その情報のこの連絡っていうのが必ずしもまあ密ではなかったっていうところがあるんですよね。えー、でこのの問題は新いいさっていうのと現行のニーサ a が急ニー s a として生き続けるので、はい、2本立てで走るので一応、システム面の問題は解決してるんですけど資産運用をその立国宣言を前に推し進めていく上でもですね、はい、やっぱり官邸と金融庁っていうのが歩調を合わせてですね、はい、一緒にこれ二人三脚で取り組んでいかなきゃいけないよねということでまずはですね金融庁の人事ここは1つポイントになってくると思うんですけれども、今年の7月にこの人事の異動があったんですが、はい、企画市場局というところがありまして、金融庁のこれ局なんですけれども、はいえー、総合政策局というのとです、ねはい、企画市場局というのと、監督局というのがです、ね、金融庁にあるんですね、部門が。企画市場局というところが、えー、資産運用の改革を,を担当している部署なんですよ。はいでここにですね、監督局で地域金融の担当していた、あのまあ、エースと言われている、その柴田達文参事官がですね、はい、企画市場局の参事官に移られた。はい、これはまあ一つのポイントだと思うんですね。はい、コーポレートガバナンス、つまりコード、つまりは上場企業たるものですね、こういうことを取り組まないといけませんよねと、と株式市場に対して。こういうことをですね取り組まれていくと思うんですよね。で、さらに今泉義司さんって言ってですね、この方もニーサで改革をずっとこれ事務方でやられてかた方なんですけれども、はい、この方もですね、市場企画室長というポストを新たに企画市場局の中に設けまして、はい、この市場企画室長と県資産運用改革室長っていうのに就任されたんですね。これ今泉さんという方が
2: 。資産運用改革室って初めて聞いた。ええ、
0: これ、新しく作ったポストで、あのまあ、私がこの取材で聞いてる範囲内では、あの官邸にもうほ,んと,ほとんどそのダイレクトに資産運用の改革のプランをです、ね、打ち込んでいくと。いいうポストになっててまして、ええ、もう本当にあの官邸と金融庁がホットラインで結ばれたっていうふうに私はちょっと思ってるんですけれども、はい、改革のそのスピードがですね、ええ、これまでそごがもしかしたらあったのかもしれませんが、はい、それがあのやっぱりなくなっていくので非常にこの金融庁が考えていく改革っていうのがこれ岸田政権にすぐ取り入れられて実行されるんじゃないのかなっていうのが人事面からもこれ伺えると。いうことなんですよねそ
2: れだけ政府金融庁も本気になってるっていうことなんですねやっぱりこれ
0: 金融庁のこれ幹部の人事っていうのはこれ極めてですねその政策の方向性っていうのを先取りする形で資産運用シフトになってるのはこれ人事としては明確かなとで人事の今回の金融庁の人事の大きなポイントなのかなっていうふうに私はあの睨んでいますここからは若干、類推も入るんですけれども、はい、金融庁が今年の4月にです、ね、プログレスレポート、資産運用の,このプログレスレポートっていうのを出してるんですね、はい、この中に将来のまだこれ、積み残している課題として、金融庁の方もですも、ね、提示してるんです。はいはいよってこの問題を中心に改革をしようというふうに、まあ、目指すんじゃないのかなというふうに私もこれ思ってるるんんでですけれれどもうういう
2: 課題があるんでしょう
0: かえこれはですね新入社っていうのは個人が資産運用する上えで非課税を受けられる制度なんですよね、はい、一方でですねもう一つ車の資産運用には車の両輪がありましてもう一個のこれ車のタイヤなんですけどそれは何かというと企業型これ年金ですね。企業の企業年金ってやつなんですけど。DC? え、DC ってやつですね。はい、確定拠出年金って言われるやつですよね。はい、え、これをですね、えー、しっかりと資産運用の改革の方にもう一つこれ組み込んでいかないと、車の両輪のようにこれ回らないと。資産運用の改革がこれ進まないっていうことになっていて、アメリカでもですね、これ個人型の資産運用と。プラス企業のこの年金の改革っていうのを同時にこれ推し進めてきたっていう経緯があるんですよね。はい、なので日本もこれから企業型確定拠出年金の改革を前に進めなきゃいけないというふうにこれ多分なっていくと私は思ってるんです
2: 、はい、企業としてはどうなんでしょうか実際うまく進んでいるんでし
0: ょうか。記事には誰もしないあの裏話みたいな話なんですけど、はいえー、ちょっと名前は伏せますが、はい、日本を代表するような大手の企業これ金融機関じゃないですよ、はい、あの金融機関以外のこれ大手の企業なんですけれども一般,、はい、一般企業が企業型確定拠出年金でどういうものをです、ねえっと、スタンダードに選ぶかスタンダードっていうのはです、ねえっと、商品をこの従業員の方々が選択しなければデフォルト設定っていうんですけど何も選択しなければ自動的に決まってしまう商品のことをデフォルト商品っていうんですねで,でこの企業型教室年金の中で何もいわゆる自分が選ばなければ勝手に決まってしまう商品の多くがですね、ええ預貯金になっちゃってるんですよ。定期預金とか預貯金になっちゃってるんですね。ああリス
2: ク取らずにそのままの状態にして、ええええ、これあの
0: 預貯金で得られる利息なんてのは本当に今二足三文な世界ですから、はい。そんなものがですね非課税になったところで、ええ、これ何も資産運用のリターンはこれ増え増えていかないんですね。本当
2: にもったいない。もったいないですよね。ええ、そんな
0: あの元本保証されているものですから。<笑>はい、でさあるいはですね預貯金だけじゃなくて。えええー、と保険の商品とかですねそういうものも企業型確定拠出年金では多くの大手企業がこういうものをデフォルトの商品に選んでしまっていると。なので株式の,フ,のとファンドだとか投資信託だとかそういうものをです、ねえーはい、なかなか日本の大手企業がデフォルト商品として選んでいなかったと、はい、具体的な数字で申し上げると、はい、日本の場合はじゃあどうなっているかというと、えー、中身申し上げるとですね、はい、預貯金がだいたい 29% で保険が 12% ぐらいで、はい、えっ、ー、と投資信託はまあこれ 58% ぐらいってなってるんですけど、はい、これ 58% っていうとまあ意外にあるじゃんと思うかもしれませんが、はい、アメリカの場合はですね、えー、これもほとんど預金なんてないんですね。ほとんどないですで株式ターゲットファンドって言われるいわゆるミューチュアルファンドみたいなものがです、ねはい、簡単に言うと投資信託と思ってもらえばいいんですけど、はい、84% ぐらい
2: ミューチャル、ええ、の
0: 方がもう8割以上がもうそういうちゃんとリスクを取って、ええ、企業年金をこれ運用していこうと。でどうしてこの株式っていうと、聞かれてる方は、リスクあるじゃんっていうふうに思うかもしれないんですが、長い年限を運用していくことによって、リスクっていうのは、ならされていくんですね、平たくなっていくんです。長期間運用するなら、かつ若いうちに企業年金って始めるものですから、うん、時
2: 間価値でね、えー、うまく運用できますもんね
0: 、えー、20年とか30年とか運用するわけですから、ですから、最初、リスクが一定程度ある商品を組み込んでいって運用するということがです、ねうん、ちゃんとこれ、リターンに資するということが、アメリカでこれ証明されてるんですね。日本はこれ立ち遅れてるので、うんえー、こののでこ大手企業の企業年金のですね運用担当者の方がですね、はい、もう少しこの資産運用ということに対して一切リスクを取らないじゃなくてですね、はい、ちゃんと20年、30年をかけて従業員の方々の資産運用っていうのを考えたですねパフォーマンスをしていただきたいそういう改革をですね、はい、金融庁官邸はこれからしていくんじゃないのかなと私は思っています。
2: ありがとうございました今回のテーマ「資産運用改革への期待と不安」について橋本さんに詳しく解説していただきましたこの後はゲスト伊藤耕作さんの登場です
0: 橋本の徹底取材
2: ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストは国門信用金庫企業支援室長でいらっしゃいます伊藤耕作さんです伊藤さんこんにちは
1: どうもよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,し
2: しますはじめに伊藤さんのプロフィールをご紹介します1971年生まれでいらっしゃいます地域建設会社勤務を経て27歳の時に小さな旅行会社の立て直しに従事されたのをきっかけに小売り卸売り運送そして倉庫業などの経営再建を経営陣や業務責任者として経験されたんですね2010年地域スーパーの再生案件で知り合った北門信用金庫に入庫北門信用金庫の融資先の企業の再生や支援に従事されます2021年4月から2022年3月まで島根銀行経営支援アドバイザーに2021年7月より金融庁専門調査員その他茨城の筑波銀行福井の福宝銀行山形のきらやか銀行の企業支援アドバイザーも兼任されていまして現在に至っていらっしゃいます中小企業診断士の資格もお持ちでいらっしゃって先ほど伺ったんですが競馬もお好きでいらっしゃるという伊藤さんなんですけども、はい。ところで橋本さんと伊藤さん、いつどこで最初に出会われたんですか<笑>
0: 2018年かだったかなと思うんですけど私がちょっと北海道で、まあ、講演とかですねあの大学の先生とかちょっと会う用事がいろいろありまして、はい、でその間ちょっと時間が空いたのであのフェイスブックではお互いつながっていたのでで行くんですみたいな話をしたらですね伊藤さんの方から、えー、とよかったら一緒にちょっとあっちこっちあの同行しませんかっていうお声がけいただいたので私のほうからもぜひお願いしますということで始まりましたで金融機関の人は私もこれ取材したことあるし中小企業の人も,ももちろんあるんですけど両方の経験を持って、でかつ、これ、さまざまな企業支援のに携わられたって方,方なんで、どういう方なんだろうっていうの,の,のすごく興味を持ってですね、最初お話を伺って、えっと、ソメスサドルというですね、皇、え、族、ー、の,の馬車だとか、はい、競馬のバグだとかですね、えー、こういうところを作ったり、まあ、の高級カバーもこれ作ってるんですけど、はい、この革製品ですよねこれを作っている会社さんを伊藤さんが立て直されたこれ支援をされたんでそういうところにお話をお伺いに取材させていたただきました伊藤さんがこれどういうふうに企業支援に臨んでるのかなっていうこの姿勢がですねすごく面白くて、はい、伊藤さんはですねいわゆるワンパターンの伊藤さんって形で支援するんじゃないんですよ。よ、う、よ、ん、行く企業によって、えー伊藤さんがです、ね、強くいわゆる自分を押し出したり、あるいは全然伊藤さんは自分を出さなかったり、ずっと受け身だったりです、ね、もうカメレオンみたいな感じなんですよ、伊藤さんの支援って。企業に合わせるんです具体的によく伊藤さん、競馬とです、ね、企業支援をなんか似たようなもんだみたいなことで話されるんですけど,どうう、具体的に競馬と企業支援の共通点ってな何なんですか基本的にあの僕らはと同じなんでジョッキーと同じですから
1: まず頼まれないと馬に乗っかれないんですよね馬は会社と例えると最初のうちはやっぱりいい馬が回ってきませんので大変なんですよところがだんだんだんだん勝ってくるというかね名前が売れてくるとやっぱり武豊じゃないですけどいい馬が当然回ってくるようになるわけですよ。でこのいい馬っていうのは例えばその会社の中でもそうですね自分たちで課題があってこういうことを解決したいって。いうのを最初から分かってるような会社っていうのはユーマに例えるんですけど、うんうん、大体それを会社さんが意識されてれば極端に言ったら誰が乗っても勝てるぐらいの実力があるんですよあなるほど騎手が偉いんじゃなくて馬がもう馬がもうやっぱりね乗り手3部にね馬7部ってよく言いますけどもそれにもか,なかなり近い状態ですねしかも、うん、じゃあこの誰でも乗れる馬だから誰でも勝てるんだっていうふうにまあ周りの人は言うんですけど一番大事なのはその馬にの騎乗依頼を頼まれるってことなんですよ、うんそれがやっぱある程度名前が売れてないと頼まれないっていう非
0: 常にこう矛盾した世界なのが誰でも乗れるわけではないので私、競馬あんま詳しくないんですけどが、はいまあ、それでも企業も多分ですねいろんなこのパターンが。パターンというかいろんなこれタイプがあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、これ、いわゆる先行逃げ切り方なのに、全然違うそのジョッキーさんが馬の扱いをしても、これ、全くうまくいかないと思うんですけど、はい、それとも似てますか、業支援あの非常に似てて、本当に似て
1: るなと思うんですけど、例えばこう、旗から見てるとこの馬は例えば2番手を走ってるとか3番手を走ってるので次のレースでも2番手3番手を走ればいいじゃないかって思う方も当然いらっしゃるんですけど実はそれって相手のペース相手関係のペースとかでどの位置にいるかっていうことの方が重要なんですよだ馬がやっぱり前半ある程度気持ちよく走れるっていうごり合いをつけるってジョッキーさん言いますけど。折り合いをつけるから勝負どころで足が使えるっていうことなので位置関係ってあんまりこう気にしないんですよ、極端なレースでもない限りは、うん、だけど、得てしてこうあの形から見る方ていうのはいやこの馬って絶対ここにいなくちゃいけないんだっていうところでジョッキーがレースを作っちゃうっていうなるほどそうすると、やっぱり
0: なかなか来ないのと同じでうまくいかい,、ね、い,まくいかないのと同じように企業支援も同じところはあるなと思って、ね、なるほどですね。ね金融庁がこの4月に公表されした業種別支援の着眼点というのがあるんですけれども、はい、この原案の作成に携わられたということがございましてぜひこの伊藤さんにです、ね、この業種別支援の着眼点というのは一体何ぞやとぜひとも今日はです、ね、深掘りしてお話をお伺いしてみたいんですけれども。今日はです、ね、建設業の方から入っていこうと思うんですけど、はい、建設業って伊藤さんも建設業でね働かれてたこと、ね、ございますよね唯一のサラリーマン経験が建設業ですなるほどなるほど,なるほど、はい、で建設業ってなんかなんでしょう仕事を受注して、はい、でその仕事の中からどれぐらい利益を残せるかっていうのが勝負そうですね、請負業そ会社、受け負け業っていうぐらいですからですよね、はい、だからあの、飲食業とか小売業みたいに、お客さんがどんどんどんどんん入ってきて、お客さんがどんどんどんどん出てって、はい、お客さんが回転することで売り上げはどんどんどんどん伸びていくっていう企業とはちょっと違くて、はい、まずは入札があって、工事を受注してみたいな、はい、そうですねそういういわゆる生き物、馬じゃないけど、生き物っていうのがそういう特性ですよね。はい、売上の中からじゃあ利益をこれ残すっていううのがまあ勝負になってるんですあの製造業ともやっぱりやや似てるところがありますから建設業は、うん。売り上げの中から利益を残すときに支援していく中でどういうところにまず着眼しなきゃいけないんですかね
1: 。あの基本的にですね建設業っていうのはあの皆さん一般的なイメージで言うとこうなんていうんですか社長さんがもうすごいこうズボラでずぶとくてなんかねもうね負けるまでねあの死ぬまで生きるとか勝つまで負けるとかっていう方いそういうイメージ持ってすいらっしゃる方がいるんですけど、はい、基本的に建設業っていうのは技術屋さんの集まりなんですよ。なるほど。まず根本的には理屈が通ってないと納得しないです。もうそれがもうまず一丁目一番地ですよね。雰囲気だとかイメージとかノリみたいなことではもう。全然彼らってやっぱり反応しないのでなるほど理屈を通せるかっていうのはやっぱり一番大事ですね。理屈っていうのは例えばどう,どういうことですか元請けから仕事を受けてる場合、うん、元請けとして仕事を受ける場合と下請、はい、けで仕事を受ける場合、はい、まず二つございますねなるほどなるほどあともう一つは発注者が官庁、はいはいはい、市町村とかいう公共事業です、ね、そう,ですそうです、うん、公共事業なのか民間工事なのか例えばドラッグストアを建てるとかなるほどアパートマンションを建てるとか、はい、で住宅を建てるとか、うん、まずこの四証言に分かれるんですよなるほどで大体こう官庁工事って言われる公共工事に関しては割合が決まってしまうのでそこを大きく広げていくってことはなかなかこれできないんですよね、うんうんうん、しかもそれを元請けでもらうってなるとさらに難しくなるのでる、はい、売り上げを上げてくださいって言ったところで、うん、ほぼ無理だっていうふうに無理ですね無
0: 理ゲーですね、はい、無理ゲー
1: になってしまうんですよ、はいはい、そうすると、まあ、民間の方に行くしかないとか、うん、なんとか下請けにくぐれないかという話になるので、はいうん、そこをやっぱりこうより具体的にどういうところに行けばどういう蓋然性があるよっていうようなところを理屈でやっぱりある程度示さないと皆さん、やっぱりピンと社長さんもピンとこないと,ないと意外とあの大雑把に見えるんですけど普段やってることが技術集約的なのでピンと腹落ちしないんですよなるほどです、ねはい、予算の管理とかです、ね、そう
0: いうのってどうやってやっっててくんです
1: かあの一番理想を言うとまず見積もりを作る積算と言いますけど見積もりを作ってきちっとした値段でまあ工事をいただくと。それを今度いくらでできるかっていう実行予算を作って、うん、なるほどで実行予算通りにいってるかっていうのあの公衆別の進捗管理っていうのをやるんですけれどもこれ
0: 見積もりと実行予算の
1: 差が利益ということですかまあ簡単に言ったらそういうことですなるほどなるほどはい、はい、例えば1000万の工事をうちだったら800万でやりますと800万で実行しますとこれがこれが予算ですから、はい、そうすると200万の利益が出ますよっていうことになりますんで、うんうんうん、じゃあ今度この実行予算通りに現場が進んでるのかああそこ大事ですねいうのをあの管理するのがまあ公種別の出来高調書というので管理していくというのが一番理
0: 想的なやり方ですねこれ、建設業にも得意技みたいなのはあるんですか、なんかその、いろんな工事がありますよね、ああもちろん、も山ほどありま
1: すん、ねえー、建築と土木でももう全然もちろん違いますし。土木の中でも道路工事が得意なところもあれば水道工事が得意なところもあったりしてなる
0: ほど建設業と一括りにするけれども、必ずしも,それもほんとセンサー万別に近いぐらいの、自分たちで工事する会社もあったり、発注するっていうよく聞いたりもするんですけど、自分たちの工事部隊を抱えてる建設会社もあれば。受注した工事を細かく分けてです、ねはい、外注するという会社もあるようなんですけど、ええ、これやっぱり全然違う建設会社って考えた方がいいんですか
1: そうですねあの、うんあの、まず規模によりますよね、大手のゼネコンですと、ええ、あの作業員と言われる、はいはい、あの方々っていうのはいませんので、実際、スコップ持ったり、ツルハシ持ったりする人はいらっしゃいませんから、はい、その代わりゼネコン、ね、って言われるぐらいなんで、もういろんな工事を受けることができます。うんはいはい、と反面、まあ、規模にもよるんですけど小さくなれば自分たちの直営班って言うんですけど作業員の方大体10人とか5人ぐらいで一般になってますけどそういう作業班を直接抱えて直接工事するところもあります、うん、あの例えば直営班が作業員がいらっしゃるようなところであると、うん、私はもう必ず一番最初に見るのは、はい、作業員さんの勤務年数なんですよ作業員の勤務年数が長ければ長いだけその人の性格とか得意不得,得意が分かってるわけですよなるほど下水の工事が出ましたと、うん、でこれは田中さん山田さん佐藤さんは下水が得意だぞと、うん、それに例えば村田さんというミニショベルに乗る人、はい、あの人ミニショベル乗らせたらめちゃくちゃうまいと、うん、でどうもいろんな工事の兼ね合いから言ってこの4人をその下水の工事にぶつけることができるぞなるほど得意な4人をははははっていうことになるとやっぱり現場がかなり早く進むでこれは儲かんじゃねえかみたいな、まあ、いろんなこういうこともありますのでなるほどそれがよくわかる勤務年数が長ければ、ね、なるほどなるほね。で外注の場合っていうのはやっぱり基本的には外に出してしまうので物の値段が分かりにくくなるだとかっていういろんなやっぱり問題点があるんですよ。その代わり多岐に及ぶ工事が受注できるっていうのがありますのでやっぱり外注をたくさん使ってるところっていうのは先ほど言ったように数値の管理積算こういうものの力にどれぐらい力
0: があるだろうなというのは見ますかというの見ますかとの見るべきポイントがやっぱり考え方としては金融機関の人に話を聞くと、はい、なんか原価の管理だとかですね、はい、よくなんかちょっとこの難しい利益率を問えとか,なんかそういうことよく言われるんですけど、はいはい、ひたすらえー、と原価をなんか低くすればです、ねはい、い,いいのかなあっていうふうに一般的に思っちゃいがちなんですけど、はい、つまり建設会社の本部が厳しく原価を管理すれば、それだけでいいんじゃないかなと思って、そんな簡単な話じゃないんですあそれはもう全然あのビジネスモデルによって変わる
1: んですよ、例えば建設業であれば、うん、あの金融機関のように本部が強い、本社が強いっていう業態もあるんですよね。はいはいはい、とにかく本社がてて決めて、うんあの取っ地資材とか,かそ,うそうです、すべてあの資材を取り引きするところも大体本社が決めてなるほど、1000万の工事が出たら、橋本君1000万の工事だから、この業者とこの業者とこの業者を使ってやりなさいあなるほどっていう,もうて、すべて幹部が決めるんです、ですべ、ね、て本部が決めるです。中央集権が大事ですね、ーはーはーはーで片方では1000万の工事取ったから、あと橋本君頼むねて、えー、あて、任せてくれるすそうすべてで丸投げ丼っ
0: ていう、丸投げ丼っていうのがあるんですよ。
1: でそうすると結局橋本さんが好きなように物事決めれるので、うん、っていうそういう大きく言ったらビジネスモデルって2つあるんですよ
0: だけど任してくれたら、はい、ちょっとすみません,なんかあのリベートをしちゃったりキックバックとか、ね、しちゃいがちですけど、はい、えでもそれだと。あの原価がどんどん高くなっちゃって利益率が悪くなるんじゃないのってイメージが湧くんですけど、はい、なんでそれが必ずしも悪いわけじゃないっていうか例えば
1: 中央集権型でやっていく時の,、うん、あのメリットっていうかあの必須条件が一つあるのはやっぱり中央集権型でやっていく会社っていうのは、うん、ある程度受注力がなくちゃいけないんですよ。なるほどはい、そううするるとうちは年間例えばこれだだけの工事を取るんだからお前、ね、資材をこれだけ安くしろよなっていうふうにやると資材屋さんも腹は立つんですよ,、まあそうですよね、め,めちゃくちゃ腹
0: 立つんですけどたかれるわけだから、はい、
1: ただ毎年この会社は10億ずつ工事を取るからなって思えばなくなく安くするっていうのがありますけど,なるほどあるんですよただ規模の小さい会社になるとそれができませんから、うんはいはいはい、その分何をするかっていうとまあいい悪いは別なんですけどもやっぱり現場の代理人さんにどの業者を使ってどの資材屋さん使うっていうのは任されてると、うん、やっぱり資材屋さんとか外注先との貸し借りの関係になるんですよね持ちつ持たれつですそうすると例えばですけど現場がそこそこ儲かってると、うん、で橋本機械っていうところの、ね、社長がユンボ乗りに来てくれてる、はい、パワーショベルを、うん、社長が「いやいとうさん今年はねうちの現場苦しいんだよねうちの会社」と言ったら社長「どのぐらい困ってんの?」って「いやちょっとこのぐらい困ってんだよ」って言ったら「俺ちょっと現場に余裕あるから、少しね、設計変更で、石頂だいよと、ちょっと助けてあげられたりするんですよ、裁量があるので、その代わり、逆に、例えば、東京オリンピックだとか、そういうことで、需要がものすごくどっか一箇所に集まるようなとこ大阪万博ね、万博にものすごいこう需要が集まると、全国から機械のオペレーターがそこに集まっちゃうわけですよ。そうすると、地方っていうのは、オペレーターがいませんから、期が延長しちゃいませんそれかオペレーターの単価も高くなる。あのそうすると困ったなという時に一気
0: に赤字になっちゃいますね。そうなんで
1: す。その時に大阪にいる橋本社長に電話をして、うん、社長困ったと
0: 助けてくださいと。なるほど。持ちつ持たれつだからそそそ。そうです
1: 。そしたら俺あんたに世話になってるからオペレーター一人ね地元に返すから。地元の価格で使っていいよというふうに助けていただいたりいで、うんなるほど、まあ必ずしもどっちかがどっちかに
0: 比べてものすごくこう優位性があるかということとはちょっと違うんですね。なるほど。やっぱりそのどっちかじゃなきゃダメですよっていう決めつける話じゃないんです、ね。これはも全然,、ね、全然違う全然違うことなんですね。なるほど
2: 。企業再生受け入れ人の伊藤さんの考えるその建設業の企業支援のコツというのを最後に伺いたいと思います。う
0: ん、技術
1: 集約型の会社っていうのは非常にやっぱりここの技術自分の知識にプライドを持っている方が多いんですよ、うん、とにかく建設業で気をつけなきゃならないのはやっぱり上から目線で下がぶりは絶対しないってことですねなるほど。えー、やっぱり理屈の通らないことは納得しないっていうのがありますからそこだけは本当に注意してます橋本の徹
0: 底取材
2: それでは最後に取材後期として橋本さんにままとめていただきましょう
0: え今日はですね本当にあの変則的なあの競馬の話から始まったんですけれどもまさにですね、えー、と建設業っていうのはその最たるもので同じようなワンパターンの支援というのはこれ通じないんだなというのはよく分かりました。あの建設業によってもですね中央集権型、地方文献型、もしくは公共事業に大きく依存しているのか、もしくは民間の事業の方なのか、大きくですねいろんなこれジャンルに分かれてくるので、えー、と決めつけ型じゃなくて、ですねこの1社1社の建設業がどういう戦い方をすれば、今よりもこの業績が改善していくのかというところをですね丁寧に見て支援していくということが勘どころだなというふうに感じました。
2: 今回のゲストは北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんでした伊藤さんありがとうございました,あ
0: り,ましたありがとうございます記事にできない金融裏話,裏話橋本拓則が語ります
2: あっという間にエンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集員の橋本拓則と
2: 浜田節子でした。次回は9月13日水曜日に配信予定です。次回も
0: とっておきの裏話、用意いたします
2: 。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。